0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le quiero dar nuestra más cordial bienvenida, quédese con nosotros de aquí a las tres de la tarde aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Hoy es martes 16 de octubre del año 2018 y ¿qué tendremos el día de hoy en nuestro programa? Bueno, pues vamos a platicar de las notas universitarias que se van dando en distintos campus universitarios de nuestra UNAM, también vamos a platicar ya está por aquí el doctor Andrés Donoso que es antropólogo latinoamericanista por la Universidad de Chile, está haciendo una estancia aquí por eh, cuestiones de investigación y va a dictar una conferencia Pensar los movimientos estudiantiles en América Latina, así que platicaré con él de este tema de esta conferencia, hará el próximo viernes y le invitar a ella vamos a tener también más adelante, eh, como lo hemos estado haciendo estos días, un enlace hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino con mi compañera Tamara Quirós. En nuestra segunda hora vamos a tener literatura con Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde y él nos va a platicar del artista plástico Eduardo Arroyo. También vamos a hablar sobre las pensiones. Quizás sea un tema que les interese a algunos de ustedes que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre el tema de las pensiones, pues aquí tendremos dos expertos, así que eh, nos pueden hacer llegar sus comentarios de una vez al 5536 4339 o también nos pueden hacer llegar un Twitter en arroba Prisma RU o a través de Facebook algún comentario en Facebook, así se en, en Prisma RU que es eh, nuestro Facebook Vamos a tener aquí sobre el tema de las pensiones a Enrique Díaz Infante que es director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Alejandra Macía Sánchez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y pues ellos conocen del tema, hay un documento al que vamos a hacer referencia que más adelante les damos el nombre por si ustedes quieren checarlo a través de internet y podamos hablar de este tema, sin duda importante, muy importante dado que pues en unos años nuestro país va a ser un, un, un país de adultos mayores y no sé ustedes que nos escuchan si ya tienen resuelto este tema, como de qué vamos a vivir en los próximos años cuando tenga, cuando lleguemos a cierta edad. ¿Y qué hace también pues, eh, la autoridad desde el gobierno? Así que, pues, de una vez nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este martes 16 de octubre en los temas universitarios durante la entrega del premio Fundación Vidanta, el rector de la UNAM, Enrique Graue, resaltó la importancia de los tres proyectos ganadores que dijo son una clara muestra de lo que se puede hacer con innovación. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez con los detalles. Actualmente se reconocen por el derecho internacional así como por autoridades mexicanas los principios del derecho al medio ambiente. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. Por su parte Dulce García nos hablará de la importancia de la economía de las mujeres con el análisis de expertos universitarios. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo una placa denominada No importa las veces que te toques, pero tócate. En unos minutos, mi compañera Cristina Godínez con la información. Numerosos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Mediterráneo están amenazados por la erosión de la costa y las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar, según un estudio que publica hoy la revista Nature. En los temas nacionales, el gobierno de México informó que frenará el ingreso a miembros de una caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos si no cumplen con las leyes migratorias. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de Honduras con retirarle su apoyo económico en caso de que no tome acciones para frenar la caravana migrante que busca llegar a la frontera con México. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, comparece ante el pleno del Senado de la República como parte de la glosa del sexto informe de gobierno. Ante el corte de abasto de agua entre el 31, y el 31 de octubre y el 4 de noviembre, el gobierno de la Ciudad de México dispondrá de 930 pipas para enfrentar la emergencia que afectará a unos 4 millones de capitalinos. El gobierno del Estado de México amplió a 60 años el plazo de la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan, aunque su construcción sigue sin concluirse desde hace 11 años. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aclaró a un juez federal que mantendrá el recurso para apelar su condena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa. Felipe Pérez Landa, el sureño presunto líder del grupo criminal Los Rojos, no está relacionado con el secuestro y asesinato de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, exdirector de la CONADE, revelaron funcionarios de primer nivel de la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó pérdidas de hasta 10 millones de pesos por el paro de obras del tren interurbano México-Toluca, que realizaron comuneros de San Juan, Cuapanoaya. Debido a la tormenta tropical Tara que se frente a costas de Colima y Jalisco y entre frío número 6, se prevén lluvias en 14 estados y la Ciudad de México. En los temas internacionales, el Senado de Estados Unidos anunció que no votará este año el Pacto Comercial de América del Norte y que dejará el asunto al próximo Congreso que se elegirá en noviembre. El Papa Francisco afirmó hoy que la pederastia es un escándalo mundial que le hace pensar en los sacrificios humanos con niños.
3: Te recomendamos asistir a la presentación del libro Derechos de Propiedad y Crecimiento Económico en la Historia Agraria Contribuciones para una perspectiva comparada en América y Europa Con la participación de los académicos Margarita Menegus, Salvador Álvarez y Alejandro Tortolero Asiste hoy a las 18 horas en las salas A y B Del primer piso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Ubicado en el circuito del Centro Cultural A espaldas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
4: Como parte de la edición 22 del Tour de cine francés se proyectará el largometraje Normandía al desnudo del director, guionista y actor ocasional de origen francés, Philippe Leguay. Esta película narra la historia de un pequeño pueblo de Normandía, donde los ganaderos están en crisis. George Balbussard, el carismático alcalde de la comunidad, tiene una misión, salvarlos de la crisis que los azota. Para ello, tratará de convencer a los habitantes del pueblo de posar desnudos ante la cámara del famoso fotógrafo norteamericano Blake Newman, quien por casualidad se encuentra en la región, algo que no será fácil de conseguir Seguir. No te pierdas este singular largometraje, hoy a las 17 y 19.30 horas, en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
3: A lo largo de esta semana, TV Unam realiza el ciclo Óperas Primas del CUE, donde transmitirá documentales de directores egresados de este centro educativo universitario. Hoy, no te puedes perder el largometraje Inverno, que relata la historia de Parinama Yoga, programa de 6 años de manejo de estrés para ayudar a los adictos en el penal Atlacholoaya. A lo largo de la cinta, serás testigo de la vida de varios internos del penal, revelando los detalles de su pasado y mostrando las causas de su encarcelamiento. Estos internos practican yoga al interior del reclusorio y demuestran que no importa el lugar donde se esté ni con quién. La libertad que da el yoga es permitirnos estar cómodo en situaciones incómodas, tal como lo es la vida en un centro de readaptación social. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues después de hoy en la UNAM, esta sección que nos, que nos regalan diariamente mis compañeros Daniel Olivares, Rodrigo Aguilar y en la producción Luis Nava, pues vámonos ahora a nuestro campus universitario. Iniciamos con eh, mi compañera Virginia Sánchez, el Instituto de rasgo Simón de Buboá en México obtuvo el primer lugar del premio Fundación Vidanta. En dicha entrega estuvo presente el rector de la UNAM Enrique Graue. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es pues en el marco del Foro Turismo y Desarrollo, organizado por el Programa Unitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de México y la Universidad Anáhuac, eh, que se llevó evento en el Museo Universum, se entregó el premio Fundación Vidanta, Contribuciones a la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en América Latina y el Caribe. 2018. Y este año, porque ya lleva nueve años que se entrega este premio, este año los ganadores fueron eh, la Fundación Colombiana Tierra Grata, que con su proyecto de sanitarios ecológicos obtuvo el tercer lugar. El segundo premio fue para la organización argentina Wingu, que logró con su proyecto la creación eh, de mapas digitales que visualizan el estado de asentamientos pobres de Buenos Aires. Y bueno, como comentaste, el primer lugar fue para el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá en México por su proyecto de fortalecimiento del movimiento de trabajadoras del hogar en nuestro país para el reconocimiento de sus derechos laborales. A continuación, escuchemos a Jimena Andión Ibáñez de dicho instituto, quien habló pues, sobre este reconocimiento.
6: Nos sentimos muy honradas y este premio es un incentivo más para seguir trabajando todos los días por un mundo más justo e igualitario. La falta de reconocimiento, redistribución y valoración del trabajo doméstico y de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, es quizás la agenda más importante en materia de igualdad de género de este siglo. El tema específico de los derechos de las trabajadoras del hogar, que ha sido invisible por generaciones, ilustra las desigualdades de nuestros modelos económicos, sociales y de organización familiar. Somos un país de mujeres cansadas que en en muchas ocasiones transferimos las cargas de trabajo doméstico no remunerado y de cuidados a las trabajadoras del hogar en condiciones de absoluta precariedad. La lucha de las trabajadoras del hogar es una lucha que representa los enormes desafíos en la garantía de los derechos laborales en toda América. Una que revoluciona y cuestiona las desigualdades estructurales que se sustentan en el machismo, el clasismo y el racismo en México y en todos los países de la región. Durante la clausura
5: de toda esta ceremonia donde se entregan estos premios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, habló sobre la grandeza de estos tres proyectos ganadores, a través de los cuales señaló se une a la academia, al emprendedurismo, a la sociedad civil y la sociedad privada en lo que dice la famosa triple, dice que se anda buscando en los jóvenes y que da una clara muestra de lo que es posible realizar en innovación. Escuchemos lo que el rector dijo sobre este primer lugar al Instituto de Liderazgo Simón de
7: Boa. Y muy particularmente la Fundación Simón de Bogotá. A mí me llega esta lucha que han venido haciendo a favor de... De acuerdo con la encuesta Nacional de Empleo, son 2.4, pero pueden ser muchas más mujeres que están en estas condiciones. Unas condiciones de inequidad, de vulnerabilidad que ya son hoy en día inaceptables. Y es increíble que tengamos 18 años en esta lucha y que podamos mejorar su condición laboral. No más del 90% de ellos son mujeres. Más del 35% de ellas reciben menos de dos o tres salarios mínimos y no tienen condiciones de seguridad social. Cuenten con la universidad para apoyarlos en los estudios jurídicos que puedan ser necesarios para llevar a feliz término, por supuesto, esta iniciativa. No, esto es lo mínimo que la universidad puede hacer. Esto es
5: lo mínimo que la universidad puede hacer, señala el rector. Y bueno, pues ya esta clausura la cerró citando... Una frase de, de Confucio donde dice que la educación alimenta la conciencia, la conciencia alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la paz. Y pues señalaba estos proyectos son un claro ejemplo de, de estas frases. De Yanira, pues este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego de ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres adultas. Así lo dio a conocer, lo afirmó el doctor Manuel Cisneros Salazar, médico del IMSS. Adelante, Cristina.
8: De Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud estableció que el mes de octubre esté dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama. En ese marco, la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM organizó la plática No importa las veces que te toques, pero tócate. En ella participó el doctor Manuel Cisneros Salazar, coordinador de programas de estudios médicos del Linz, quien habló sobre este padecimiento.
9: En los últimos años, en la última década aproximadamente, el cáncer de mama ha superado incluso otros cánceres como el cáncer cervicuterino en cuanto a mortalidad. El cáncer eh, de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres adultas, en mujeres de 25 años y más. Y efectivamente, día con día eh, se incrementa el número de casos de mujeres con cáncer de mama. Y esto, en cierta medida, está bien, puesto que indica. Que eh, las políticas de salud que se están implementando para detectar el cáncer están cumpliendo con su trabajo.
8: El doctor Cisneros habló de las estrategias para la detección oportuna, entre las que están la exploración mamaria, la exploración clínica y la mastografía. Resaltó que se deben modificar algunos factores para evitar el desarrollo de este padecimiento.
9: Pero lo que sí quiero resaltar y lo que nosotros podemos coayudar en el control de este cáncer es modificando los factores, valga la redundancia, modificables, como podemos ver sobrepeso, la falta de ejercicio, el fumar, el no ingerir comida, comida saludable,
10: uh -huh.
9: ¿verdad? Entonces, gran parte eh, de, el, el, de que se presente esta, es, este cáncer, ahora sí que está en nuestras manos, ¿no? Un, un poder modificar estos factores para evitar en la medida de lo posible su desarrollo.
8: De Yanira, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y en los países de bajos ingresos o ingresos medios, su incidencia ha aumentado considerablemente en los últimos años. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias,
0: Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Destacan en la UNAM la importancia de la economía de las mujeres. Dulce
2: saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del encuentro Género, Poder y Políticas en América Latina y México, llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Lucía Pérez Fragoso, economista de la Universidad Iberoamericana, habló de los presupuestos de género como resultado de las demandas feministas.
11: La economía feminista es una manera de ver la economía alternativa, y es una forma de ver cómo se organiza la
5: sociedad de otra forma.
11: O Cómo se organiza la sociedad eh, en términos reales, o sea, no, no en cuestiones teóricas, sino que en la realidad. Lo que tiene la economía feminista es que tiene que ver con la
2: cotidianeidad a una de nosotras, ustedes lo van a ver. La experta dijo que la economía es uno de los temas que más preocupan a las feministas porque también se relaciona con otros temas, como lo es, por ejemplo, el de la violencia contra las mujeres. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU, Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos, muchas gracias por estar con nosotros, como les había dicho al inicio de esta emisión, estaría con nosotros, ya está aquí en la cabina, el doctor Andrés Donoso Romo, que es antropólogo y latinoamericanista. Eh, por la Universidad de Chile, doctor en integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo, es investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha Chile y su línea de investigación es educación y cultura en América Latina. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, de Yanira, Gracias por la invitación.
0: Pues gracias a, a usted por venir, porque además el próximo viernes dictará una conferencia, Pensar los Movimientos Estudiantiles de América Latina y justamente quisiéramos platicar de este tema, de esa ponencia y lo que pues desde su expertise y su estudio se puede decir de los movimientos estudiantiles en América Latina, si tienen algún punto de unión entre estos movimientos, son movimientos que podemos entender de manera eh, en lo, en lo unitario, digamos, platíquenos al respecto de esto.
12: Eh, cuando me venía acercándome aquí hacia la radio venía pensando en, en, en una pregunta que no siempre es hacernos, que es uh -huh. por qué es importante eh, reflexionar, investigar, pensar sobre los movimientos estudiantiles en América Latina. Y, y, y sentía eh, remontándome a los orígenes a, esa, a esas preguntas más fundantes que uno tiene cuando se, se comienza a, a echar a andar todo lo que es una maquinaria de investigación pensaba que parece que cada vez que ocurre un movimiento estudiantil en América Latina, pareciera que nos sorprendiera ese movimiento estudiantil pareciera que, que, que siempre nos tomara por eh, desprevenido que uh -huh. nunca supiéramos muy bien dónde viene, hacia dónde va y esa curiosidad y, y como vengo del mundo de la historia esa falta de espesor histórico en esa sorpresa, uh -huh. era la que llama, me llamaba la atención, ¿por qué digo esto? porque en este año de 2018 se está cumpliendo nada más ni nada menos que 100 años desde el primer gran movimiento estudiantil que viviera América Latina en Argentina, uh -huh. en la ciudad de Córdoba, y también se están viviendo, nos vemos bien aquí en nuestro México, uh -huh. 50 años de varios movimientos estudiantiles, el movimiento estudiantil de México de Francia, de Brasil, de Uruguay, entonces pareciera que cada vez que ocurre un movimiento estudiantil nos sorprendiera y esta, y esta, esta mirada a la historia quedara un poco relegada.
0: Así es, y es importante decirlo, los movimientos estudiantiles son un fenómeno social presente en América Latina desde hace muchos años, como bien nos pone en contexto. ¿Qué, qué saber de estos movimientos? Porque pues ahora eh, su estudio podemos hablar de algunos de los que sucedieron en el 29, el 68, eh, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, que ya decía usted, pero ¿qué, qué debemos de saber a la postre de estos eh, movimientos estudiantiles?
12: Las cosas que saber son infinitas. ¿no? Eh, hay conocimientos de tipo formal, como por ejemplo, eh, que los tipos de manifestaciones estudiantiles a lo largo de estos últimos 100 años en América Latina tienden a repetirse. Hay un cierto patrón de movilización estudiantil que tiende a repetirse, básicamente ...tomarse ciertos establecimientos educacionales... ...salir a marchar por los espacios públicos de la ciudad... ...esas expresiones se repiten... Uh -huh. ...pero yo creo que lo más importante de saber... ...sobre los movimientos estudiantiles en América Latina... ...desde una perspectiva histórica... ...es saber que hay ciertas preocupaciones... ...hay ciertas uh -huh. críticas... ...hay cierta incomodidad dentro del estudiantado... ...y también dentro de los sectores medios... ...de nuestras sociedades... ...que uh -huh. se van repitiendo cada 100 años... ...por ejemplo... Eh, eh, el último gran movimiento estudiantil que hubo en Chile el año 2011, uh -huh. movimiento multitudinario, sí. que algo se logró, se logró seguir también en México, tenía que ver con eh, con impedir que, eh, o sea, contratar de que la universidad pudiera ser gratuita, uh -huh, uh -huh. una una condición que la Universidad Nacional aquí todavía mantiene y que defendió en un movimiento estudiantil el año 1999 y 2000, uh -huh. pero es importante saber que demandas como esa tienen efectivamente 100 años en América Latina y que llevan 100 años los estudiantes reflexionando ese tipo de preocupaciones. Entonces, en ciertos momentos, como en Chile, esa, esa demanda se adquiere lugar central, como ocurrió también en 1999 y 2000 aquí en México, uh -huh. el tema de la gratuidad. Y en otros momentos está presente. Entonces, el uh -huh. saber que en otros momentos de nuestra historia... Se ha discutido, se han llegado a ciertas soluciones, esas soluciones han funcionado, otras uh -huh. veces no han funcionado, es algo que nos enriquece, forma parte de nuestro patrimonio universitario, estudiantil, que es bueno... Eh tener, Conocer, claro, tener, tener presente también.
0: Sí. Así es, eh, doctor Andrés Donoso. Pues sí, ¿y, ¿y cómo es que se logra esta organización? Porque hemos visto también movimientos eh, estudiantiles con distintas características. Hay algunos mucho más numerosos que otros. Hay algunos movimientos que logran una organización mayor. Incluso trascender fuera de las fronteras. Ya mencionaba a Chile y esta simpatía también que en 2011 hubo aquí en México. Y hay temas que, que, que saltan. Eh, por ejemplo, Tomás. Eh, Tomando el caso de 1968, había un pliego petitorio específico aquí en eh, México y que pues lograba unir también no solamente esos grupos estudiantiles, sino también a la, a la sociedad civil. Eh, cada movimiento tiene sus particularidades y se enmarca en un contexto espe específico. Eh, ¿Cómo es que se logra esta organización entre el estudiantado, que sin duda pues no es fácil que todo mundo eh, concuerde con un pliego petitorio o, con, eh, o que todos estén eh, por la misma vía o que todos estén de acuerdo con todo lo que se dice y se discute en una asamblea, por ejemplo?
12: Uh -huh. En los distintos países de América Latina se desarrollan distintas maneras y tradiciones para organizar al, al mundo estudiantil. El estudiantado se autoorganiza de diferentes maneras. Uh -huh. La situación que se vive en México desde 1929, al menos en adelante, incluyendo 1958, el mismo movimiento de 1968, el último del 99-2000, es un tipo de organización diferente porque le ha costado un poco más al mundo universitario mexicano generar instituciones más estables de organización y de coordinación y por eso se generan estas instancias eh, ad hoc, estas Ajá. instancias que están específicamente pensadas para resolver los movimientos estudiantiles, que son los consejos generales de huelga, los consejos nacionales uh -huh. eh, estudiantiles, las organizaciones que se forman para... para para enfrentar este este tipo de movilizaciones. En otros países de América Latina hay otra forma de organizarse, hay unas organizaciones más estables uh -huh. que tiene que ver con que el mundo estudiantil eh, no ha sufrido tantas presiones desde otros elementos ajenos, como puede ser el gobierno o distintas facciones políticas que quieren influir, por ejemplo. Uh -huh. Ajá. Entonces, siempre hay que tener muy presente de Yanira que los movimientos estudiantiles o okay, que Uh -huh. el descontento estudiantil está presente siempre dentro de las universidades uh -huh. que los movimientos estudiantiles eh, ocurren todos los años en, sí. en, en nuestras universidades pero también hay que tener presente que son movimientos sociales uh -huh. y por tanto son eh, eh, impredecibles incontrolables no uh -huh. solamente por una persona u otra sino que por un grupo u otro entonces el estudiantado trata de generar estas organizaciones como los consejos nacionales de huelga para encauzar la fuerza y lograr eh, ciertas conquistas, que se resuelvan ciertos problemas, pero los movimientos sociales son impredecibles. Entonces, es un desafío que en México se resuelve a partir de estos tipos de instituciones eh, creadas específicamente en medio de los conflictos y que en el caso de otros países de América Latina tienen unas orgánicas más estables que les permite eh, llegar más fácil a lo que es ese consenso. Pero no siempre porque haya un problema urgente y, y grave, y no siempre porque existe una organización, se genera un, un gran movimiento estudiantil masivo. Como te digo, eh, desde, la, desde la universidad, desde el mundo de la, de la investigación, no se puede dar respuesta a por qué ocurre un movimiento estudiantil uh -huh. y por qué adquiere grandes dimensiones en un momento y en otro momento, con uh -huh. circunstancias que al, al parecer serían parecidas, eh, no ocurre ese movimiento, pero sí lo que se puede decir es que las distintas tradiciones van resolviendo esa necesidad de organizarse. No hay movimiento estudiantil sin una organización. La experiencia que ocurre en Colombia hasta el día de hoy... Eh, da prueba de eso porque ellos han sido incapaces de, de organizar figuras, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Huelga uh -huh. o como la Unión Nacional Estudiantil en Brasil o la Federación Universitaria de Argentina, que son los distintos mecanismos que se han dado en estos países para canalizar la fuerza estudiantil. En Colombia no se ha dado esa organización y eso no se registran movimientos con tanta fuerza uh -huh. a lo largo del siglo XX. Claro.
0: Digamos que, ¿cuál puede ser éxito de un movimiento estudiantil? Y, y otra pregunta también, ¿qué le corresponde, qué temas le corresponden a los movimientos estudiantiles? Si bien, por ejemplo, hablaba, doctor, de la gratuidad que se requiere ante la amenaza eh, de algún gobierno, de alguna autoridad, de modificar algo que pues es ganado históricamente eh, por una comunidad estudiantil, ¿qué le corresponde a los a los movimientos estudiantiles en causar eh, solamente los destinos de, de los temas que tienen que ver propios de, de los estudiantes o porque hemos visto que trascienden también otro, a otros temas donde ya se pide por un país, ya no se pide solamente por una universidad o por intereses de, de los que tengan los estudiantes, eh, ¿qué le corresponde a estos movimientos? Estudiantes.
12: Desde hace 100 años que los movimientos estudiantiles en América Latina vienen eh, trabajando una agenda educacional. Vienen trabajando, vienen pensando las universidades, vienen pensando cómo quieren que sea la docencia, cómo quieren que sea las formas de, de, de financiamiento de las universidades, las instituciones de educación superior. Eh, y estos temas más sociales, más uh -huh. políticos, que trascienden a la universidad también han estado desde hace 100 años presentes. Sí. Pero en ciertos momentos, y depende no depende de los estudiantes ni de las universidades, sino que del contexto nacional, uh -huh. esta agenda política y social emerge y se transforma en un espacio prioritario. En el caso de México 68, de Brasil 1968, en el caso de los movimientos estudiantiles en Chile durante la época de los 80, uh -huh. era el autoritarismo el principal problema que identificaba la, la comunidad universitaria y ellos entendían que para resolver cualquier problema educativo y educacional primero había que acabar con el autoritarismo. Pero siempre esta doble dimensión ha estado presente. Eh, eh, hoy día, por ejemplo, en Chile si uno el, el, la demanda por gratuidad por fin al lucro en la universidad, por participación estudiantil en los gobiernos universitarios, también tiene corre como correlato una dimensión más social y política, que es decir, queremos que la universidad no se rija por el modelo neoliberal y uh -huh. queremos también a partir de eso tratar de que otras esferas de la sociedad vayan cuestionando, morigerando, o al menos eh, limitando la influencia del neoliberalismo. Entonces uh -huh. lo que, que te quería enfatizar es sí. que esta doble dimensión tanto política social como gremial educacional en los movimientos estudiantiles siempre ha existido y que es el contexto donde se desenvuelven estos movimientos universitarios el que va dando un poco el carácter o va dando la prioridad a la agenda estudiantil en ciertos momentos.
0: Así es. Y bueno, pues sí, hay, hay efectivamente eh, coincidencias en, en muchos de estos eh, movimientos con respecto a lo que se está gestando desde dentro. Y además, digo, quizás también podríamos señalar dentro de este semillero de estudiantes y pues de eh, jóvenes que están desarrollando o están estudiando alguna carrera en específico, pues es un momento eh, por sí solo la edad, pues estar también eh, inmiscuidos en los temas que acontecen a sus, a sus países? ¿Cuáles serían estas características que tienen los eh, los estudiantes o lo que tienen estos movimientos eh, estudiantiles? Es decir, viéndolo ya desde una mirada quizás más introspectiva desde dentro. ¿Quiénes son estos estudiantes? Que, eh, ¿Por qué tienen esa influencia y por qué además han puesto de rodillas a muchos gobiernos? Uh
3: -huh.
12: Bueno, eh, como hemos aprendido de trabajo de una colega de la Universidad Nacional, Renate Marcisque que es del ISUE, uh -huh. que va a estar también el próximo viernes en la conferencia, como comentando las reflexiones que, que yo comparta con, con el público, sí. eh, sabemos poco de los estudiantes universitarios, sabemos poco en términos de detalle. Uh -huh, eh, uh -huh. Sí en términos sociológicos, en términos más generales, eh, sabemos que desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es decir, coinciden con la explosión, la aparición de los movimientos estudiantiles, uh -huh. eh, el estudiantado viene siendo cada vez más popular. Eh, la Universidad del siglo XIX es una universidad que trabaja y tiene todo su centro en el mundo de las élites y ya a partir del siglo XX, muy tempranamente, empiezan los sectores medios a ingresar a la universidad. Poco a poco, ciertamente, en los 60 ya se sienten eh, los sectores medios plenamente apropiados de la universidad. Poco a poco empiezan a ingresar sectores populares a la universidad y empiezan a traer, a traer otras preocupaciones y otras necesidades también. Uh -huh. La universidad es una, uni es una institución centenaria en, en, en nuestras sociedades, entre comillas, occidentales. Uh -huh. Pero es novedoso, es que es desde ahora, desde hace 100 años, que nuevos grupos sociales como los sectores medios y los sectores populares empiezan también a participar de esta institución y empiezan también a querer tratar de orientar sus políticas, a tratar de satisfacer las necesidades más contingentes que tienen, sean temas de alimentación, de, de, de becas, de, de salud universitaria. Entonces, lo que sabemos es que cada vez el estudiantado universitario viene siendo un poco más popular y uh -huh. eso esa tensión entre una universidad de élite y un estudiantado cada vez más masivo con otras necesidades también está por detrás de los movimientos estudiantiles
0: así es y bueno pues invitemos pues al auditorio que nos está escuchando el auditorio de la comunidad universitaria todo el público en general que esté escuchando pues a que hasta esta conferencia pensar los movimientos estudiantiles en américa latina con el doctor andrés donoso romo y el lugar es el centro de investigaciones sobre américa latina y el caribe el que el próximo 19 de octubre al mediodía a las dos en el auditorio leopoldo sea torre 2 de humanidades tercer piso ahí en ciudad Universitaria y Están todos ustedes invitados y pues seguramente habrá oportunidad también de generar algún tipo de preguntas y respuestas, debates que pueda haber, es, son momentos importantes donde los estudiantes pues sí, quieren conocer más, identificarse también con, pues quizás con todos estos eh, miradas que se mostrarán en esta conferencia. Así que pues no me resta más que invitar a todos ustedes que nos están escuchando y agradecerle mucho, doctor Andrés Donoso Romo, por haber estado aquí con nosotros en Prisma de radio unam
12: uh -huh. muchas gracias deyanira gracias por la oportunidad de acercar un poquito más lo que es el mundo de investigación a la, a, a la sociedad a través de radio unam
0: así es y bueno tendrán oportunidad de escucharlo más ampliamente en esta conferencia del próximo viernes a las 12 del día muchas gracias buenas tardes
1: prisma RU. relatamos al mundo Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: Muy buenas tardes, soy Hilda Paredes. Un saludo a mi querido público de Radio UNAM. Les hablo para invitarlos al estreno en la Ciudad de México de Harriet, escenas de la vida de Harriet Topman que se presentará el próximo viernes 19 a las 8 de la noche en la San Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario el título de la obra es Harriet, escenas de la vida de Harriet Topman Harriet Tubman fue una esclava que vivió en el siglo XIX en Estados Unidos, antes de la Guerra Civil de Liberación de la Esclavitud. Ella huyó de la plantación donde había nacido y, como fugitiva, ayudó a escapar a muchos esclavos hacia el norte para liberarse. En estos ires y venires, que fueron muchos, liberó a toda su familia y a muchas familias y a mucha gente, y así se convirtió en la líder del movimiento antiesclavista que se llama el ferrocarril subterráneo y el apodo que le daban era el Moisés de su gente. Nunca la atraparon, ella siempre estuvo muy orgullosa. ...y lo decía, nunca perdí un pasajero... ...y nunca la atraparon... ...su vida es una vida muy dura... ...pero muy llena de espiritualidad... ...muy llena de música también... ...porque como tú sabes... ...ella y el 98% de los esclavos... ...eran analfabetas... ...no sabían leer ni escribir... ...entonces cómo se iban a comunicar... ...para poder ayudarse a escapar hacia el norte... ...y a huir de los cazadores de esclavos... ...pues esto lo hacían a partir de códigos basados fundamentalmente en la música. Entonces todos estos espirituales que son familias a nuestros oídos hoy en día, dos siglos después, eran utilizados o quizá tuvieron su origen en ese momento y cada uno de estos espirituales conllevaba un mensaje para avisar al esclavo que iba a escaparse esta noche. Algunas de estas canciones tienen instrucciones de qué hacer, como ve hacia el agua, que ahí los perros no te van a oler. Ella a veces también cambiaba las letras con la misma melodía para conllevar mensajes de que si oían esta melodía una vez no salgan, si la escuchan dos veces pueden salir y así sucesivamente, entonces todo el segundo acto de la ópera habla de este trabajo e incorpora dramáticamente muchas de estas melodías utilizadas para ayudar a sus propósitos Harriet Tubman sufrió en su adolescencia un golpe muy fuerte en la cabeza que nunca se trató porque siendo esclava pues no había médicos ni nada y después de este golpe que un capataz lanzó no iba dirigido a ella, pero a ella fue acá, golpeó. Se durmió por tres días y al despertar fue enviada inmediatamente después a los campos a trabajar. A raíz de este golpe va a sufrir durante toda su vida de ataques de nacralepsia y tiene visiones espirituales. Era una mujer sumamente religiosa y recibía de la divinidad de acuerdo a ella. ...instrucciones de lo que debía hacer con su vida. Más adelante, durante la guerra civil... ...la llamaron para ayudar a combatir. Fue muy famosa la batalla del río Convaji, ...en el que liberó a más de 800 esclavos... ...y ninguno perdió la vida la obra habla en el primer acto de su vida en la infancia y adolescencia el segundo acto es el trabajo como líder del ferrocarril subterráneo el tercer acto es un misterio habla de un misterio en su vida el último viaje que hace ella hacia Maryland, de donde es ella, es para llevarse, para raptarse a una niña de ocho años que vivía con una familia liberada, y eso es misterio, porque esto es algo que ella nunca haría. Y se lleva a esta niña que es de raza mixta, y el misterio es si era hija de ella o no. La obra está contada por Harriet misma y su sobrina nieta, o su joven protegida, que se llama Alice, que es hija de esta niña que rescató, Margaret, y que en la vejez de Harriet pasaba mucho tiempo con la tía Harriet escuchando sus historias y así les contamos la historia que está llena de frases atribuidas a Harriet Tubman y la obra termina con un mensaje de esperanza de que algún día el racismo y la esclavitud terminarán Tenemos en el papel de Harriet a Clara McFadden en el papel de Alice a la mezzosoprano Naomi Beldens con los instrumentistas del grupo instrumental Hermes dirigidos por Manoy Camps la dirección de escena es a cargo de Jean Laconnerie. El video que es la escenografía, digamos, lo que usó la escenografía es de Miwa Matrayek. La obra fue en cargo de la UNAM y es una coproducción de Music Theater Transparent, el Festival Cervantino, la UNAM, Music About de Amsterdam, donde se estrenó la semana pasada, PRS Foundation for Music y el FONCA. Sí.
0: Bien, pues ahí esta invitación, esta eh, información que nos envía nuestra jefa de discoteca Dulce Wet. Y vamos ahora a escuchar un poema de la polaca Wisława Simborska, que es poeta, ensayista, y pues eh, este uno de los poemas que vamos a escuchar de ella en voz de Margarita Castillo. Poesía RU.
14: Amor a primera vista. Vislava Zimborska. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que, como antes nos conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué es ir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún, lo siento, o el sonido de... se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la actualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace tres años o incluso el último martes? ¿Hubo algo perdido y encontrado? ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizá una cierta noche, el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación. El libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Amor a primera vista. Vislava Zimborska.
0: Bien, y como ya nos va acostumbrando a su reporte estos días, Tamara Quirós, que se encuentra en Guanajuato, en el Festival Internacional Cervantino, pues nos trae también más trabajos sonoros que ha recogido allá en el festival. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Así es, soy Yanira. Muy buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias. Ayer nos llevabas hasta Israel, un poco de jazz. Hoy cuéntanos qué nos traes para este día.
15: Pues hoy, a ritmo de Manipuri, los quiero invitar a que se unan a esta fiesta del espíritu de Yanira. Sigo transmitiendo desde el Festival Cervantino aquí en Guanajuato. Esto que escuchamos es parte de la presentación de Manipuri Hagoy Maruk, que es la compañía líder de danza clásica india, fundada en 1963. Luego, Pasmasre Amubi, quien bueno se ha dedicado al desarrollo y actualización integral, ...de este tipo de danza clásica. Ayer les voy a contar que el escenario de la lona... ...se llenó de un colorido misticismo... ...que creó la atmósfera indicada... ...para que la primera exponente de la compañía... ...saliera a cautivar a los guanajuatenses... ...con movimientos estéticos lentos... ...acompañados de música en vivo... ...con cinco piezas preparadas especialmente... ...para esta cuadragésima sexta edición... ...del Festival Internacional Cervantino... La compañía integrada por 14 artistas cautivó al público con movimientos delicados, movimientos elegantes eh, bueno, y estos movimientos dedicados a Kirchner que según la tradición hindú es la encarnación del gozo y también del amor. También les cuento que este Cervantino además de dar espacio a la danza, la música y el teatro pues también ha abierto sus puertas al séptimo arte. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato preparó siete ciclos de cine, 46 funciones y siete eh, proyecciones comentadas. Todo esto, una programación especial, tanto para el Cervantino como para la celebración de su aniversario número 60. Hay películas eh, realizadas por directores de Aguascalientes, también hay cine de la India. Y por supuesto, también hay un ciclo dedicado al futuro, sobre todo a la estética de Giger. De hecho, este artista gráfico y escultor, reconocido como punto clave del realismo fantástico, tiene un espacio en el festival con la exposición Escena Oscura de H.R. Giger, El Genio del Futuro, que justo gira en torno al eje temático de esta edición, El Futuro es Hoy. Para entrar un poquito en contexto, bueno, es importante mencionar que Giger alcanzó la fama internacional con su trabajo en la película Alien de Ridley Scott, un personaje inspirado en su libro más conocido, el Necronomicon, y bueno, un trabajo que le valió el premio de la academia al mejor logro de textos visuales por sus diseños de la criatura del título del filme y su entorno de otro mundo. Así que si vienen al Cervantino, bueno, tienen que saber que esta exposición se encuentra en la Galería Polivalente que corresponde a la Universidad de Guanajuato y está integrada por más de 40 piezas futuristas que muestran paisajes sórdidos habitados por criaturas perturbadoras, biomecánicas y también muy siniestras. Bueno, también quiero comentarles que este festival que se llevará a cabo hasta el 28 de octubre tiene sedes alternas. La Ciudad de México, la UNAM, abre sus puertas a esta fiesta cervantina, también el Instituto de Bellas Artes y el Centro Nacional de las Artes y algunos estados de la República como Colima, Baja California, Oaxaca, Querétaro, Yucatán y también Orizaba. Esto, esto apenas está comenzando, aún faltan muchas presentaciones entre meses cervantinos que cumplen 65 años de existencia, mucho ballet muchos ritmos, aún hay grandes opciones dentro de este abanico cultural, así que desde aquí pues los invito a que se acerquen a los eventos de esta edición número 46 del Festival Internacional Cervantino. Durante cinco días, eh, pues nosotros a través de estos micrófonos, llevamos el primer fin de semana de este gran evento, espero de verdad que se hayan contagiado por el espíritu cervantino, no me resta más que agradecer que cada tarde nos hayan prestado sus oídos y por supuesto también su atención. De esta experiencia de Yanira eh, quiero, bueno, me quedo con la candela de Macumba que vino a Guanajuato desde Zimbabue. La cobertura de Prisma RU hoy llega hoy finaliza, hoy llega a su final pero los quiero invitar a que sintonicen nuestros otros espacios en vivo, bueno, en este caso Resistencia Modulada, porque ellos también se van a unir a esta fiesta del espíritu por ahí del 24 de octubre, así que estén muy atentos porque ellos también se vienen al Cervantino para llevarlos hasta sus oídos. También los invito a seguir en sintonía de este espacio, porque mañana Virginia Sánchez nos va a presentar una entrevista especial ...que sostuvo con el escritor Jordi Soler... ...y bueno, no, la verdad es que no se lo pudo perder porque además de hablar de su nuevo libro también platicaron de música y de mucho, mucho radio así que bueno, por hoy me voy a despedir al ritmo de Macumba para que tengan una excelente tarde y para que sigan también en sintonía de Prisma RU de Yanira
0: Claro que sí, pues muchas gracias gracias Tamara, pues ya estaremos escuchando por supuesto esta entrevista de nuestra compañera Virginia Sánchez a Jordi Soler como bien dices, no solamente de su libro sino de, de música de radio, de lo que él siempre habido sabido hacer, y bueno, pues con este ritmo que nos dices, nos despedimos y te esperamos por aquí. Muy buen viaje claro, de
15: regreso. Sí, Diana, yo ya estoy por allá el viernes, porque la entrevista de, de Virginia va a ir en dos bloques, para que estén muy atentos. Va a ser interesante, yo sé lo que les digo, entonces, sigan en sintonía de Prisma RU. Les mando un gran abrazo a todos los que hacen posible este programa, a la producción, a los controles, redes sociales, también a ti.
0: Muchísimas gracias, Tamara. Buen regreso. Gracias. Hasta luego.
10: Oh,
1: Baba. Oh, Oh, Prisma RU.
0: Bien, pues estamos aquí de regreso antes de irnos al corte. Comentar con ustedes algunas notas nacionales y bueno, aquí en la Ciudad de México le decíamos que va a haber cortes de agua los próximos 31 de octubre al 4 de noviembre y se afectará un total de 4 millones de capitalinos. Se realizarán estos cortes de agua potable por el mantenimiento del sistema Kutzamala, el cual afectará a este número de personas. Eso significa representa un 45% de los capitalinos. La Comisión Nacional del agua informó que cinco días previos al corte de agua aumentará la presión en un 15% para que oficinas, comercios, instalaciones y demás inmuebles puedan llenar tinacos y cisternas por parte por su parte el gobierno capitalino habilitará eh, grandes tinacos, pipas que abastecerán agua en 450 pozos de la capital, todo de manera gratuita, es lo que se informa desde el gobierno de la ciudad. Y bueno, otros, otros temas, en diciembre se presentarán nuevas órdenes contra Duarte, el gobernador de Chihuahua, nos referimos a, a Chihuahua, César Duarte. Javier Duarte también es otro personaje que está inmiscuido en delitos, eh, pero eso es allá en Veracruz. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que al entrar en función el próximo presidente, en funciones, López Obrador ya como presidente de México, se enviarán cinco órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz. Sí, el de Veracruz, Javier Duarte. No, bueno, pero aquí es el gobernador de Chihuahua, entonces ha de ser más bien eh, César Duarte. Eh, bueno, explicó que los primeros días de diciembre se enviará el paquete con nuevas órdenes de aprehensión porque confían que el nuevo gobierno quitará la protección que mantiene el actual presidente Enrique Peña Nieto a Duarte, a César Duarte, para que comparezca frente a los tribunales de Chihuahua. Indicó que ya se tienen aseguradas y embargadas más de 30 propiedades del ex gobernador del estado de Chihuahua. Sí, nos referimos a César Duarte. Bien... Eh, también nos vamos ahora a esto que está pasando con el Tratado de Libre Comercio que bueno pues ya no es un tratado es un acuerdo y será ratificado hasta el próximo año no será ratificado por el Congreso de Estados Unidos hasta el siguiente año por las próximas elecciones de medio mandato, estas elecciones se llevarán a cabo dentro de 20 días varios eh, ante esto varios líderes republicanos estaban presionando para que se acelerara este eh, proceso y bueno pues también cosas que que suceden allá en Estados Unidos. Y bueno, ya que tenemos tenemos un minutito más antes de irnos al corte, pues de una vez ir mandando saludos aquí a, a quienes están siguiéndonos en las redes sociales, como muy pendiente siempre, Ángel Cruz, José Luis León, Alejandro Cardiel Sánchez, David Vergara Gómez, eh, donde bueno, también les hemos preguntado por aquí, le, hemos lanzado la pregunta aquí desde nuestros micrófonos. ¿Ustedes qué opinan de, no solamente de la de la encuesta que se hará, o de esta consulta más bien, de esta consulta que se hará con respecto al aeropuerto. Y bueno, pues algunos ya nos van externando sus opiniones también a través de, de Twitter. Muchísimas gracias por hacerlo. Abimael Hernández, muchos saludos. Eh, el Vuelo de México. René Serrano Márquez, muchos saludos. Tlekewautli. También nos dice, siempre votaría por el lago, no por el aeropuerto. Aquí en Texcoco han acabado con recursos naturales, lo cual no han hecho algún plan de renovación, gran negocio que quieren hacer para enriquecer a personas corruptas. Gracias por tu comentario. Gervasio, que nos eh, dice que espera el programa, muchas gracias. Abel Pérez Amorano, eh, Claudia Domínguez, Alex Oviedo, Juan Stack también muchísimos saludos. Eh, Eddie, Eddie, que nos manda aquí un, un GIF muy Agradable, gracias, gracias por tu por tu envío. Leo Frías y Fuegos, también muchos saludos, un abrazo. Eduardo Cruz Vázquez, Edgar Rodríguez, y bueno, quienes se sumen más aquí a esta red social, El Sarco y Quetecuani, también dice. Eh, bueno, pues aquí los comentarios los vamos leyendo. Ese corte va a doler, dice el corte de agua, me imagino. Gracias por tu comentario, Ike Tecuani. Eh, también muchos saludos a García Sánchez, Alex Cardiel, que también dice siempre es un deleite escuchar a Margarita Castillo. Coincidimos, Alex Cardiel, muchas gracias. Javier Núñez Agüero, HCAO. Eh, oí, Arturo Díaz que nos dice, muy buena conversación, pero creo que algunas veces pueden perder su validez cuando se vuelven reaccionarios, refiriéndonos a los eh, movimientos estudiantiles es decir, cuando esa representatividad está manipulada, bueno pues síganos escribiendo, aquí los leemos arroba eh, Prisma RU es nuestro Twitter y ya es las, son las dos de la tarde con un minuto, así que tenemos que irnos a un corte y regresamos
6: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
15: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
1: Para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles, 20 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
4: ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos
17: universitarios.
4: ¡Súmate! 5340-0904
1: o en www.funam.mx
17: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Mañana
2: en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? eres alumno de prepa o cch de la UNAM y te interesa el cine y el deporte, esta opción es para ti. La Dirección de Actividades Cinematográficas y TV UNAM convocan a estudiantes de la UNAM que actualmente se encuentren inscritos en el nivel medio superior al tercer concurso de cortometraje, Capturando el Deporte y el Juego de Mi Plantel, que tiene como objetivo acercarlos a la cinematografía y a las actividades deportivas en la UNAM. Con la finalidad de promocionar y difundir el deporte y la cultura, se otorgará un premio único que consiste en una cámara GoPro y accesorios, además de un paquete de publicaciones y películas editadas por la Filmoteca UNAM. El video ganador será utilizado para la promoción y difusión del deporte y la cultura y serán exhibidos en la página web y redes sociales de la Filmoteca UNAM. Participa. Tienes hasta el viernes 17 de noviembre de 2018 para presentar tu cortometraje. Consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx
3: León, estudiante de sociología y su novia Leticia, alumna de la carrera de arquitectura, formarán un triángulo amoroso con Paulo, pasante de medicina mejor amigo y compañero de habitación de León, aunque el triángulo sentimental no llega a consumarse, sí provoca tensiones entre ellos, mostrando el entramado emocional y altibajos por los cuales pasan sus protagonistas, llevándolos a fricciones constantes, esta es la premisa de la cinta Prohibido, prohibir, del director de cine brasileño, Jorge Durán, Asiste a la función mañana 17 de octubre a las 15 horas, en la sala José Revuelta del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda
4: que aún tienes tiempo para inscribirte al simposio Obesidad y Cirugía Bariátrica, que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre de 9 a 18 horas en el auditorio Dr. Raúl Fognier Villada. La fecha límite de registro es el próximo 29 de octubre. Para más información, consulta el sitio www.facmed.unam.mx.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos y vamos ahora a la información en nuestro campus universitario. Los principios del derecho al medio ambiente actualmente se reconocen por el derecho internacional, así como por autoridades mexicanas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos informa al respecto.
16: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante el foro Gobernanza para la Sustentabilidad Retos para su Fortalecimiento celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Alejandro López Olvera, académico de esa entidad universitaria, dijo que el concepto de derechos humanos va avanzando en su aplicación y protección no solamente hacia las personas
18: sino también hacia allá, allá allá otros entes con los que también eh, tenemos interacción y que también son eh, importantes y que son indispensables y necesarios. ¿Para qué? Para la vida del ser humano. Eh, hoy precisamente está una noticia en la que en eh, Inglaterra eh, eh, se declara que las arenas, sí son los seres eh, más importantes para la vida, para la del planeta. Entonces vemos eh, que esto es eh, muy, muy relevante la explicación de los, de los principios eh, los principios de eh, la eficiencia, de la utilización de los recursos y el crecimiento cuant cuantitativo, eh, los principios también reconocidos en las, eh, en las convenciones internacionales sobre los derechos de las futuras generaciones. Y entonces vemos cómo eh, estos principios ya se reconocen, se reconocen como conceptos jurídicos
16: parte Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, señaló la importancia de conocer cómo juega la normatividad ambiental en temas como la siembra de árboles o hasta proyectos como el Tren Maya.
10: Cuando hablamos de, de fortalecimiento de gobernanza para la sustentabilidad, en, en este fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, hay que tener un, un, un aspecto eh, como un eje central para mí o por hoy, el tema del territorio es, es un tema central. Y cuando hablamos de gobernanza, es generación de condiciones adecuadas para eh, desarrollo económico, desarrollo social, protección del ambiente y de los recursos naturales, con ese andamiaje institucional adecuado, que por cierto, es un tema no, no sencillo. Eh, ¿Cómo están implicados nuestros hábitos de producción y consumo ¿Cómo están incidiendo sobre el ambiente y los, los recursos naturales? La juridificación del ambiente, dice Toño Azuela, pues se va dando de manera en que, en que vamos tratando de regular esos hábitos de producción y consumo respecto del impacto que tienen con el ambiente y los recursos
0: naturales.
16: Esta es la información que tenemos hasta el momento, de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. El agua de lluvia de la Ciudad de México no es apta para consumo humano directo. Dulce.
2: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El agua de lluvia de la Ciudad de México no es apta para consumo humano directo porque además de microorganismos contiene aluminio, plomo, zinc, mercurio, arsénico y níquel, entre otros elementos, según revela un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En las grandes urbes, como la nuestra, resaltó Rocío García Martínez, la industrialización y la alta densidad poblacional tienen efectos adversos en la química de las precipitaciones pluviales porque remueven de la atmósfera partículas y gases emitidos por fuentes naturales como la actividad volcánica y antropogénicas como emisiones vehiculares e industriales.
17: Mucha gente eh, habla de azoteas verdes, de colección de agua de lluvia. ¿Para qué no sirve el agua de lluvia? O lava su carro o lo utilizan para lavar eh, su ropa, porque además con el sol y con el viento seguro que ahí no va a vivir una bacteria, ¿no? O lo utilizan para regar pero no para el consumo humano. Si se quisiera para el consumo humano, se le requieren procesos muy difíciles. No puedes nada más agarrar el agua o hervirla. Hay microorganismos que resisten altas temperaturas. Con hervir no ganamos nada. Hay procesos más complicados para quitarle este microorganismos. Si usamos filtros, les quitamos el material suspendido, el color, pero no los microorganismos. ¿Qué hace una lámpara de ozono? Rompe la pared celular de las bacterias. Con eso se eliminan las bacterias. Para poder purificar el agua, todos ustedes en sus casas tendrán que tener un sistema con filtros y con lámparas de ozono. Con lámparas ultravioleta para poder hacer que los organismos patógenos se detengan.
2: De Yanira, mediante un proyecto encabezado por Rocío García Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, un grupo de investigadores se dio a la tarea de evaluar el agua de lluvia para conocer su calidad y las posibilidades de consumo directo. Una de las conclusiones fue que debido a los contaminantes que contiene, solo puede ser utilizada para tareas como lavar automóviles y algunos tipos de ropa o para riego, pero no para consumo humano. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
6: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues hoy es martes de, la, de literatura y estamos ya en A la Orilla de la TARDE con Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro?
7: Muy bien, Doyanira. ¿Cómo estás tú?
0: Qué bueno, pues muy bien, también aquí dispuesta a escucharte y nos vas a hablar sobre el artista plástico Eduardo Arroyo.
7: Sí, aparentemente me saldría yo del, del tema literario, pero quizá no porque han dicho que es un pintor literario, Eduardo Arroyo. Eh, uh -huh. Yo lo conocí o me acerqué a la obra por eh, una edición que lamentablemente no tengo en mis manos, porque es una cajita, una obra de arte que se llama el Ulises Lulises Ilustrado, que hizo el círculo de lectores hace hace como 20 años, que está con textos de Julián Ríos y dibujos de Eduardo Arroyo. ¿no? Él tenía la ambición de hacer un, una, una edición del Ulises con sus con sus dibujos, con su interpretación de la obra, pero en ese momento se lo impidió la familia, el nieto de Joyce, Stephen Joyce, entonces se hizo como, un, como una caja, como un libro aparte. Pero los dibujos son este, extraordinarios, ¿no? Y se dio esta comunión entre... ¿qué es, yo digo, una comunión acuática entre Julián Ríos y, y Eduardo Arroyo, ¿no? Que interpretaron juntos eh, la, novela de, la novela de Joyce, ¿no? Me está, estaba yo leyendo que el próximo año sale en inglés por fin una edición ya eh, de, ilustrada completamente por Arroyo que la dejó ya lista. Que en el 2021 cuando se ya se tengan los derechos de la obra de Joyce, va a salir una edición en español eh, similar digamos a, a esta que él, que él planeó no y que dejó prácticamente prácticamente lista no entonces lo que me une a el rollo por un lado es esa afición joyciana uh -huh. que creo que él llevó al extremo diciendo este haciendo cientos de dibujos referidos con con la novela y lo otro es su interés por el por el boxeo. Él escribió un par de libros sobre Panamá, Al Brown, y este un boxeador que se relacionó con Jan, con Jan Cocteau. Y este tenía una gran colección, de tanto hacía retratos de boxeadores, como coleccionaba carteles. Y, y Hubo una exposición en Valencia hace unos años, y el catálogo es muy, es muy rico, y las imágenes son muy atractivas, él es uno de los grandes artistas plásticos de, de España de las de las últimas décadas. Pero tenía también estos contactos, digamos, con ciertos con historias y por lo que se, le, se, se, le, se dice que es un, un pintor narrador y un y un narrador que que pinta que retrata que hace que hace cuadros, ¿no? Sobre su obsesión de por el boxeo, sobre allí algunas un par de frases donde él dice, por ejemplo, necesitaba escribir, convertirme en historiador improvisado, lo que no soy, y en novelista, lo que quise ser. Y dice también, sumergirme dentro del boxeo, vivir conciencialmente sus ritos y tratar de contarlos, de narrarlos, es para mí una necesidad. Hay una, un último subrayado que me gustó mucho, porque él, él define al cuadrilátero como un, como un lienzo. Dice, era un terreno de sufrimiento, y dice también era una metáfora de un cuadro virgen, que pronto se convertiría en una superficie cubierta de agua, de sangre, resina, polvo y sudor. Y eh, si, si uno ve las imágenes, invito a, a que la, la gente las busque las imágenes de arroyos o de Arroyo sobre boxeadores, son, son tremendas, tiene una por ejemplo, refería a aquel enfrentamiento que tuvo un poeta que se llamaba Artur Claván, en el peso completo Jack Johnson en Barcelona donde dibuja los efectos que tuvo que tuvo la pelea en el rostro de en el rostro de Carabal, ¿no? hay un libro que también muy interesante ya de escritura propia de, de Eduardo Rollo que se llama el trío Calaveras que es este, indirectamente un homenaje a un trío mexicano que se llamaba así el trío calaveras que sobre todo tocaba mucho con Jorge Negrete Recuerdo que hay una película donde Vinuel pone el chiste de que cada vez que empieza a cantar Jorge Negrete, esté donde esté, esté en la cárcel o esté donde, en cualquier circunstancia que se encuentre, de pronto se sorprende por encontrar detrás de la, al trío de los calaveras. ¿no? Y bueno, eh, toma esta referencia Eduardo y yo para hablar de tres personajes que, que le interesan por ser también tres eh, seres. Tres artistas exiliados, uno es Goya, otro es Walter Benjamin y el otro es Byron. Y Byron, claro, le, le llama la atención porque practicaba el, el boxeo. Dice él que son tres personalidades que también mí sellan la crisis del ser humano marcado por el, por el exilio. Y encuentra cosas que también encuentran en la música interpretada por el trío de los calaveras. Dice son melancolía y angustia, dice melancolía y, y autodestrucción y es un libro de de, de retratos escritos que este, pues es, es es un es un gran volumen digamos eh, eh, también ilustrado con, con cosas que se va encontrando él en el camino sobre los sobre los tres personajes y este eh, en, en una prosa eh, por otro lado como muy muy fuerte muy vigorosa muy muy provocativa no por ejemplo de Lord Byron le llama la atención esta frase dice ¿No es extraño que los dientes y los cabellos que son las primeras cosas que nos abandonan cuando somos jóvenes y las que más duran cuando no somos más que polvo? Esto se le ocurre a Byron viendo eh, los, los cadáveres que salen de, de unas tumbas abiertas, ¿no? Como eh, cuando vamos madurando se nos caen tanto los dientes como los cabellos, pero cuando morimos es lo que más lo que más pertenece. ¿no? Entonces, es un autor... Eh, múltiple que, que toca las dos áreas y que las que la arrolla muy bien eh, 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 las artes plásticas como uno de los grandes creadores españoles de, de, de las últimas décadas y luego la escritura que era una una afición suya pero también una una obsesión como te decía yo por por ejemplo por esa idea ese sueño que tenía y que dejó realizado que se va a hacer póstumamente de ver una un Ulises de Joyce eh, ilustrado por él, ¿no? Pero ese es el, el personaje Eduardo Arroyo que murió uh -huh. este este domingo en.
0: En España, ¿no? En España, así es. Bueno, pues muchas gracias, eh, Alejandro, como siempre, como bien decías, apuntabas al inicio, que pues de alguna manera también ligada a la literatura, sobre todo pues estas actividades que nos platicas, estas experiencias, esta posibilidad tuya también de pues, haberlo conocido, que pues nos traes aquí un, un relato y un retrato mucho más vívido de este personaje, de este pintor español, Eduardo pues muchísimas gracias, Alejandro.
7: Gracias a ti, que estés bien.
0: Igualmente un abrazo, muy buenas tardes a Alejandro Toledo, que pues nos acompaña aquí eh, como colaborador todos los martes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Nacional RU.
19: En una intervención ante el Parlamento Británico, la primera ministra Theresa May dijo que tiene confianza en que las negociaciones sobre el Brexit con la Unión Europea se concreten mañana en una cumbre crucial con los líderes del bloque europeo.
14: Considero que un acuerdo negociado es el mejor resultado para el Reino Unido y para la UE. Creo que se puede alcanzar y ese es el espíritu con el que continuaré trabajando con nuestros socios europeos. Así lo recomiendo.
9: Por su
19: parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, pidió a Theresa May que sea franca en su intervención en la cumbre y que explique su propuesta para una salida ordenada del Reino Unido del bloque comunitario europeo. El Departamento de Estado estadounidense informó que el rey saudí Salman Bin se comprometió a apoyar una investigación completa, transparente y oportuna sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul. Habla la corresponsal de Reuters, Emily
0: Witter.
3: Existía una teoría de que el interrogatorio quedó grabado en el reloj que Jamal llevaba puesto cuando entró en el consulado. Pero los expertos en tecnología lo han descartado. Aseguran que eso es muy poco probable y que lo lo que es más factible es que Turquía tuviera el consulado intervenido y que por eso tenían la grabación de lo que sucedió ese día.
19: El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, condenó las sanciones occidentales impuestas contra Rusia, asegurando que son un absurdo social, cultural y económico. Francia incumplió el derecho internacional al facilitar la venta de armas empleadas por el gobierno de Egipto para uso represivo y mortal. Denunció hoy en un informe la organización Amnistía Internacional. Escuchamos a su vocero francés.
12: Francia
1: nos dijo siempre que exportó armas exclusivamente al Ministerio de Defensa egipcio, pero las fotos y videos que analizamos muestran que los vehículos blindados franceses fueron utilizados para las operaciones de orden público entre comillas. Esos vehículos franceses fueron usados regularmente en el Cairo y Alejandría... ...para aplastar las manifestaciones populares como las matanzas de rabah y de Al-Nadiah en agosto de 2013.
19: ...rumbo a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil... ...aumenta la intención de voto a favor del ultraderechista Jair Bolsonaro... ...con el 52% en promedio en los últimos sondeos... ...por su parte el izquierdista Fernando Haddad... ...se queda con el 37% de las preferencias... ...este último afirmó que se debe reformar el sistema de pensiones...
12: ...tenemos que reformar las pensiones del sector público... ...para que en un segundo momento unifiquemos el régimen general... Con regímenes propios. Un régimen único que se aplica a todos, sin privilegios para nadie.
19: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
6: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Debate, Debate R.U. RU. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí para platicar, como les habíamos dicho al inicio del programa, sobre el tema de las pensiones. Es un tema efectivamente muy abierto, donde podemos mirarlo desde distintos puntos de vista. Si ustedes tienen algo en particular que de quienes nos estén escuchando, algo que preguntar, que tienen dudas, qué va a pasar en los próximos años, si no estoy ahorrando, si no voy a tener pensión, bueno, pues háganos llegar sus preguntas y eh, pues les daremos respuesta. Tenemos aquí dos expertos en en el tema. Empezamos Alejandra Macías Sánchez, es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, también trabajó como investigadora en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Alejandra, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y Enrique Díaz Infante, director del programa del, de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, especialista en temas financieros de seguridad social y políticos. Bienvenido, Enrique.
20: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, yo quisiera empezar con este tengo en mis manos este um, documento, pensiones en México 100 años de desigualdad del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria Se Trae datos muy interesantes eh, también, y a mí me gustaría empezar con lo que dice esta parte, me gusta mucho porque creo que nos introduce bien a este tema. Hace 100 años cuando la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos fue fue promulgada llamó la atención su contenido social, el el acceso a una pensión fue considerado como un derecho y como el canal natural para preservar la dignidad durante la vejez. El estado actual del sistema de pensiones en México no es bueno. Los recursos públicos destinados a cubrir los compromisos son cuantiosos con una tendencia al alza. Por el diseño de los diferentes esquemas que integran al sistema y las circunstancias de la economía mexicana, el grueso de los beneficios se concentra en una parte reducida de la población. Al día de hoy, el sistema de pensiones se presenta desigual con riesgo, riesgos de sostenibilidad y poco transparente. Pues no, es un, eh, no no son halagüeñas estos eh, señalamientos que se hacen con respecto a las pensiones. A mí me gustaría que empezáramos a hablar, ¿qué tenemos hoy en, de pensiones en México? Es decir, ¿qué es lo óptimo en un país hablando de pensiones? Y después vemos las carencias que hay o los puntos rojos que hay en nuestro país. Eh, empezamos contigo, Alejandra. Gracias, Deyanira. Mira, eh, eso fue justamente lo que
11: encontramos en el documento que hicimos el año pasado sobre pensiones. Eh, lo más preocupante eh, es que es un sistema completamente desigual, no solo actualmente, sino para las siguientes generaciones el 85% eh, aproximadamente del gasto en pensiones se sigue haciendo en la generación de transición uh -huh. que son las personas que siguen recibiendo pensiones de reparto, que era el esquema anterior no? cuando se hace la reforma surge esta generación de transición y todavía seguimos pagando mucho de estas pensiones y lo hacemos con gasto corriente eso quiere decir que lo hacemos con los impuestos de todos los mexicanos no? Uh -huh. eh, entonces, eh, hay diferentes esquemas eh, de pensiones, está el IMSS, el, Issste, el FE, Pemex, pero también tenemos una parte que es la no contributiva. Eh, e incluso dentro de estos sistemas, pues, conviven el eh, pilar, que es eh, el de reparto y el de cuentas individuales. Entonces, yo te diría que actualmente hay tres grupos, ¿no?, de gasto y de personas, donde se tendría que hacer algo inmediatamente. Uno es el de reparto y contener ese gasto, porque este sigue creciendo. Aunque ya llevamos 21 años de la reforma, todavía este gasto tiende a crecer hasta el 2035 o 40 y no, no se va a terminar hasta por ahí del 2100. Por eso hablamos de 100 años de desigualdad, ¿no? O sea, para atrás y para adelante. Entonces, eh, ese es un grupo. El Ajá. otro grupo es el de cuentas individuales, uh -huh. que en este momento pues tenemos eh, unas tasas de reemplazo muy bajas. Incluso últimamente la CONSAR está...
0: ¿Cuentas individuales se llama al aporte que uno
11: puede...? Hacer. Sí, cuentas individuales es el esquema que está ahora. Uh -huh. Cada una de las personas que entra al mercado laboral tiene una cuenta individual uh -huh. que lo administra una Afore. Sí, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, por lo general se conoce como mi Afore, ¿no? uh -huh. pero en realidad uh -huh. es una cuenta que administra una Afore. Claro. Y en tu cuenta se van las cuotas que van a la pensión, que es de 6.5% para el IMSS y del 11.3% más o menos para, para el ISTE. Pero eh, lo que está, eh, lo que se está observando ahora es que la tasa de reemplazo, que es la, el porcentaje de pensión que tú vas a tener respecto a tu último sueldo, uh -huh. es muy bajo, está por ahí debajo del 30%. Sí. Entonces, eso quiere decir que eh, la mayoría de las personas en cuentas individuales no les va a alcanzar para tener una pensión, digna uh -huh. Y eso eh, se va a convertir en un gasto de gobierno con una uh -huh. pensión mínima garantizada, uh -huh. ¿no? Si es que cumplen con los requisitos para pensionarse. Si no los cumplen, reciben el dinero que ahorraron y parale de contar. Yeah. Uh -huh. Entonces llega otro tercer grupo, que uh -huh. es la no contributiva, que es, a, ahora mismo es uh -huh. la pensión para adultos mayores. Uh -huh. Y eh, que el presidente electo está proponiendo sí. dar de manera universal a todas las personas mayores de 68 años con un monto de 1,274 pesos, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, los tres grupos, y ahora sí que me voy a enfocar en la parte de finanzas públicas, uh -huh. que son el gasto en cada uno, pues ejerce mucha presión para las finanzas públicas y... El problema es que desplaza otro tipo de gasto que necesitamos como población, como es el de salud y
0: el de educación. Muy bien. Bueno, pues creo que nos explicas muy bien cómo, cómo está todo esto. Y además, de, decías, estas aportaciones o como cuentas individuales tenemos las aportaciones voluntarias. Hay quien, hay quien también, Enrique Díaz Infante, quien uh -huh. eh, pues no tiene un empleo formal, digamos, me refiero con toda la formalidad de poder estar dando aportaciones para tener eh, una pensión. Eh, años más tarde, y hay mucha gente que se dedica o al trabajo informal o a trabajos que parecían formales pero donde no se tiene ningún tipo de derecho, no se, no sí. se genera ninguna aportación para la pensión, y entonces vienen las aportaciones voluntarias, lo que uno puede destinarse a hacer uno algún afore de su sí. preferencia y entonces uno empieza a ahorrar X cantidad que puede dar. Hay, ha habido muchos anuncios también que no me acuerdo si eran tres pesos diarios o cinco pesos diez diarios. Pesitos. Diez pesitos. Diez pesitos, exactamente. <risa> Esto eh, también, que, eh, que, ¿a qué problemas se está enfrentando esa población? También hay que mencionarlo.
20: A ver, Deyanira, me encanta que toques el, el, el tema del mercado laboral. Eh, y, la y la informalidad, porque yo creo que esa es la génesis del problema que tenemos en pensiones. Uh -huh. Primero, como, como bien señala eh, Alejandra, eh, efe efectivamente el, 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 nuestro sistema de pensiones eh, tiene problemas de cobertura, solo estamos cubriendo eh, en el mejor de los casos al 50% de la población, si no es que menos, eh, con Afores nada más hay un 34% de la población y además en un mercado laboral, el al mercado laboral, uh -huh que es poroso, la gente brinca de la formalidad a la informalidad y viceversa. Como bien señalaba Alejandra, no se logran las semanas de cotización. Uh -huh. 1.250 semanas, aproximadamente 25 años cotizando. Eso es muy difícil en México. Entonces, si queremos resolver el problema de las pensiones, tenemos que resolver el problema de mercado laboral. No lo hemos logrado resolver. Ahora, uh -huh. como bien señalas Deyanira... Eh, si tenemos el problema del mercado laboral, bueno, ¿qué podemos hacer para que las afores, eh, eh, sobre todo para aquellos que empezaron a cotizar después de, de el 1997 uh -huh. y que es, es la generación afores, todos los que empezaron a trabajar antes de 97 tienen el privilegio, uh -huh. la gran oportunidad para su beneficio de eh, ser esa generación de transición que puede optar por un, un sistema de reparto y una pensión universal este y pues con cargo a, a, a mi hijo Lorenzo y a, y, a, y a mi sobrino Eduardo y a todos los que vienen y que se los lleve el demonio, ¿eh? O sea, así es este, este tema de las pensiones es una lucha intergeneracional, donde a ver quién jala más la cobija, si los que ya van de salida o los que van llegando este eh, Entonces, el problema de los que van llegando, como bien señalaba Alejandra, es a qué le vamos a quitar. Uh -huh. Le quitamos a salud, le quitamos a educación, le quitamos a infraestructura, a la formación de capacidades de las, de las generaciones jóvenes, y encima de eso decimos, oye, y vas a pagar de los, 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 los de repartos la generación de transición, y además los FES, los PEMEX, toda la banca de desarrollo, eso porque no están fondeados, y, y son precios universales, tú lo vas a pagar. Entonces, ahí hay un, 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 un problema y encima de todo el mercado laboral va cambiando y lo más seguro es que tú Lorenzo mi hijo y este mis sobrinos y demás uh -huh. gente que que, que empiezo a trabajar después de 1997 Va, va a encontrar este, eh, se va a encontrar en la informalidad, sea porque el autoempleo, porque el empresarialismo, sea porque no hay esas oportunidades. Entonces, eh, ¿de dónde va a sacar se van a sacar los recursos para pagar esas pensiones? Y el problema de los recursos me gusta mucho como Alejandra le entra a la sostenibilidad. Este tema es un tema que hoy hoy en día equivale a 3.5 puntos porcentuales del PIB. En, en 2030 se calcula que va a equivaler, o 2025, no sé, corríjame Alejandra, más o menos va a ser 4.5% del PIB. A, a, a fecha de hoy estamos hablando de 120 puntos porcentuales del PIB, es decir, ni todo el PIB de un año nos alcanzaría para cubrir el pasivo actuarial, sí. si lo trajéramos todo un año. Y eso es nada más de los FES, de los Pemex, de los banca, eh, eh, banca de desarrollo y de los que empezamos a cotizar, como tu servilleta, uh -huh. después, después de este, antes de 1997 y que tenemos esa, esa opción. Entonces, sí tenemos un problema de sostenibilidad de finanzas públicas y tenemos un problema en el mercado laboral, porque uh -huh. los informales solo, y cierro con la, tu pregunta que no la respondí necesariamente, uh -huh. pero es su solución es aportaciones voluntarias, los que están en informalidad. Este, y sí pueden cotizar en una y tienen que ahorrar mucho, hay que crear conciencia uh -huh. de, de, de ahorro y si quieres ahorita le entro al tema de sí. cómo mejorar la tasa de reemplazo.
0: Claro, ahorita regresamos a ese tema porque además dice se tiene que resolver el mercado laboral, pero ¿cómo le hacemos para resolver el, me el mercado laboral? Bueno, yo quiero seguir invitando a nuestro auditorio, si tiene alguna pregunta que hacer a nuestros invitados expertos de este día, nos puedan marcar al 55 36 43 39 o nos puedan enviar algún mensaje a, tra a través de Twitter en arroba Prisma RU, o en Prisma RU a a través de, de Facebook. Y bueno, pues eh, regresamos contigo, Alejandra Macías Sánchez. Pues después de este diagnóstico, digamos, ¿a qué se enfrenta, por ejemplo, a qué se enfrentó este, este gobierno, el pasado, el que viene? Creo que nos importa también el que viene. ¿Qué mirada le está imprimiendo o qué idea para este tema de las pensiones. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves? Porque ha habido por ahí, no tengo el dato exactamente, aquí me lo mostraba Enrique, eh, ¿qué dice el próximo gobierno? Decías 1.274 pesos por persona. A ver, ¿cómo, ¿cómo está lo que se ha planteado de parte del gobierno entrante?
11: Sí, eh, mira, el, el tema de las pensiones es un tema discutido desde hace varias uh -huh. eh, décadas, por sí. eso hubo reformas. Sin embargo, no han sido suficientes y es una pelotita que van pateando para adelante, no, para el siguiente sexenio, el siguiente sexenio, hasta que ya no sea sostenible necesariamente, uh -huh. no. Pero, eh, pero es un problema muy grave que ya tenemos ahora y algunas de las eh, eh, propuestas que tiene el, el nuevo gobierno es aumentar la edad de retiro a 68 años. Uh -huh. este, ese sería para el esquema contributivo, que es eh, IMSS, este, este, Pemex, FE, que todos han tenido reformas para transitar a cuentas uh -huh. individuales. Y que a algunos otra, no les ha caído
0: muy bien la noticia. No,
11: no yo uh -huh. creo que en su mayoría no su les mayoría, ha caído pues, bien. este Esta idea de, de eh, la solidaridad ¿no? uh -huh. intergeneracional Todavía está en, en la cabeza de muchos de mucha gente, ¿no? De, uh -huh. de la población mexicana y creo que no acaban de entender el, eh, lo dramático que puede ser para las siguientes generaciones, ¿no? Uh -huh. Uno puede entender cómo era el sistema de pensiones antes que los trabajadores sostenían o financiaban las, las pensiones de los adultos mayores, uh -huh. porque eran menos, pero con una transición de, demográfica como la que estamos viviendo, sí. que es vertiginosa en México, vamos a pasar de un 7% de la población uh -huh. eh, mayor de 65 años a un 14% en 30 años. Esto sucedió en Europa en 100 años, uh -huh. ¿no? Entonces, sí tenemos que estar pensando en que ya ahora y en las siguientes generaciones, uno o dos trabajadores tendrían que estar pagando pensiones muy altas uh -huh. de, eh, no sé, ocho, diez adultos mayores, ¿no? Entonces, eh, pues eso resulta no sostenible. Uh
0: -huh. eh, y, y uno y, se pregunta, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? ¿O por qué no se planeó? ¿Cómo no se dio esa mirada al futuro? Yo creo que eh, en su momento
11: no se no se vio tan claramente el, el cambio demográfico, ¿no? Ya, ya. Cuando ya se ya se vio, no, uh -huh. se, se tuvo no enfrente, se, tenía encima, digamos. se hizo la reforma, uh -huh. pero la reforma no fue un cambio de hoy de hoy para adelante es así y ya nadie más tiene reparto, uh -huh. sino que las personas o sea, se mantuvieron los derechos de las personas que habían cotizado antes, Muy bien. ¿no? Entonces esto es lo que genera la eh, así que la generación de transición sí, sí. y es donde se gasta muchísimo todavía. Como centro, eh, nosotros lo que, lo que traemos es que se debe contener ese tipo de, de gasto porque eh, es muy alto, es muy desigual, se está pagando con gasto corriente todo, uh -huh. se está incurriendo en deuda. Y esa deuda la van, la van a pagar nuestras siguientes generaciones, hijos, nietos uh -huh. y bisnietos. Por eso dicen creo. que no
0: hay dinero que alcance en todo esto.
11: Exactamente. Y uh -huh. eh, además, este en cuanto a la sostenibilidad, sí. eh, pues como ya lo había dicho, no el problema es que no estamos invirtiendo en el capital humano que va uh -huh. a hacer crecer el país, uh -huh. en donde podríamos tener más recursos para poder destinar a hacer otro tipo de políticas. Como mencionabas, el, el, el ahorro voluntario, como sí. seres humanos preferimos gastar ahora que ahorrar en el futuro, ¿no? Uh -huh. Parece que, que no nos va a llegar ni la vejez ni la enfermedad. Uh -huh. Entonces, existe eh, varias acciones eh, que incentivan el, el ahorro voluntario, sin embargo, no están dando resultado. Uh -huh. eh, entonces ahora la CONSAR está sacando otras iniciativas como aumentar la tasa de cotización, pero de manera diferenciada uh -huh. por... Eh, salarios, ¿no? O sea, protegiendo un poco más a los trabajadores eh, con menos de tres salarios mínimos uh -huh. y aumentando de manera más amplia a los sí. trabajadores que ganan más que siete salarios mínimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso me parece una buena iniciativa. Sin embargo, esto tiene un costo uh -huh. y parece que muy alto para el gobierno. O sea, el me parece que el objetivo de transitar de un esquema de reparto a uno de cuentas individuales no necesariamente cumple con el objetivo de quitarle eh, esa presión fiscal al gobierno. Uh -huh. No eh, Sucede que con un mercado laboral deprimido, que con un merc mercado laboral muy informal, sí. este, la mitad de los pensionados no van a lograr ahorrar lo que se necesita para tener una buena pensión uh -huh. y va a tener que entrar necesariamente el gobierno uh -huh. a complementar o a dar este tipo de pensiones a las personas. Entonces uh -huh. sigue la preocupación uh -huh. de la sustentabilidad, no es algo que se, que se solucione uh -huh. incluso con algunas reformas o algunas iniciativas
0: que se han sí, impulsando. Sí, no, ya no está tan fácil, digamos. Sí, y no. es que ustedes son los expertos y el gobierno pues tendrá que escuchar y analizar todas las... Las situaciones que, hacia las cuales se puede dirigir. Ahora, eh, muchas gracias, Alejandra Macías. Enrique Díaz Infante, ¿cómo se resuelve el mercado laboral? de qué no, ¿A qué nos referimos cuando dices que eh, cómo se, re, se debe resolver el mercado laboral? Y también aquí creo que va impresa esta, esta pregunta, la ligo con esto de las afores que decías. ¿Cuál es la cantidad óptima para ahorrar? Digamos, en un parámetro más o menos, eh, digamos, general, un punto medio, más o menos, hay quien puede, por supuesto, ahorrar muchísimo, hay quien no puede, nos va a decir, no, yo no puedo ahorrar, tengo en esto la informalidad y además no puedo ahorrar. ¿Ahorrar en Afore? ¿Qué diferencia es de ahorrar en el banco? Nos decían por aquí. ¿Cómo? A ver, háblanos un poquito de
20: esto. Ah, a ver, este, te respondo rápidamente tus preguntas, sí. construyo después la, res, la, la, uh -huh. la respuesta y luego toco algunos de los temas que se platicaron con Alejandro. Muy bien. A ver, eh, ¿cómo se resuelve el problema del mercado laboral? Uh -huh. Lo que necesitamos urgentemente es crecimiento, o sea, el uh -huh. crecimiento del país. El 57% de la población económicamente activa está en la informalidad y el 43% en la formalidad. Uh -huh. Los incentivos para darse de alta ante, eh, ante el fisco... Eh, no han, no han jalado mucho, el problema de la informalidad le bajó dos o tres puntos porcentuales el gobierno saliente, dos uh -huh. puntos porcentuales, eh, pero la verdad es que no se ha, no se ha logrado resolver. Si lo que necesitamos urgentemente es un crecimiento de la economía y de la economía este formal, eso te va a permitir que vaya creciendo el ISR y te genere los uh -huh. recursos para fondear este, los, los programas de eh, asistenciales de eh, 65 y mayores, que ahora se va a subir a 68 y mayores uh -huh. de, de, de edad. O sea, esa, esa es la solución. Eh, el ahorro óptimo, ¿cuánto, ¿cuánto es lo que se debe en una, en una FORE? Pues, segundo, según la OCDE, más o menos deberíamos estar aportando entre el 13% y el 17% de nuestro de nuestro sueldo uh -huh. para tener una pensión eh, aproximadamente del 50% eh, eh, de nuestro último sueldo. Esto estamos hablando de una persona súper ordenada, que se le aviente trabajando. ¿Y desde qué edad eh, tendría que estar ahorrando? Bueno, tendría que, uh -huh. estamos hablando desde, desde 1997, que se hizo la, o Ajá. desde este momento. O sí, sea, quizás es que alguien
0: ahorita, que empieza ahorita Generación Afores, exacto. Uh
20: -huh. Este, que no lo, no se cambie, que de repente, oye, que el empre, eh, empresarialismo, el emprendedurismo, sí, sí. este, o a lanzar, uh -huh. está muy bien, qué bueno la economía necesita emprendedores y, y así uh -huh. sea, son nuevas empresas, se crece, pero... Aguas, ¿eh? No dejes de entonces hacer aportaciones voluntarias uh -huh, uh -huh. porque si no te puedes dar en la torre a tus semanas de cotización sí. y a tu, a tu ahorro y no vas a alcanzar ese ahorro del este del 13 o entre el 13 y el 17% que recomienda la OCDE para que uh -huh. tus ingresos sean de la, de la mitad. Este, y después yo quisiera construir algunas de los sobre los temas que eh, sí, tocó Alejandra, sí, claro. pero nada más quise responder tus preguntas para que no se quedaran en el aire.
0: Exacto, muy bien, pues ahora adelante con esto que nos decía sobre ah, lo que nos bueno, puso Alejandra.
20: A ver, este, a ver, sí se dio el cambio de pensiones, Ajá. sí lo dio Cedillo, se, se pero yo creo que se dio en el 95%. Pero eh, la, 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 lamentablemente lo que se tenía, la visión que se tenía fue resolver un problema de financiamiento de las finanzas públicas porque estamos a la mitad de una crisis. Uh -huh. Entonces se dijo, donde podemos sacar recursos es haciendo una reforma al sistema de pensiones y que aporten... 6.5% punto por ciento salario, porque es esa es la contribución, ok, uh -huh. pero, eh, y con eso sirvió para que, que pudiéramos estar fondeando la infraestructura, se resolvieron eh, eh, un, 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 un problema en el mercado de capitales, se estableció un, un fondeo al gobierno, se estableció como regla las Afores, que todavía sigue, que el 50% de sus inversiones las, las hagan en, 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 en papel gubernamental, entonces el gobierno pues está encantado con las Afores, pero uh -huh. nunca se atendió el problema de subir la tasa de contribución que debe subirse a estos a estos niveles. Entonces, sí se hizo algo. Eh, como señalaba Alejandra, el, el cambio demográfico no se vio venir. Uh -huh. Y sí nuestro país es de los países que está teniendo un cambio demográfico más acelerado uh -huh. y, este, y ahorita ya los que vienen no, no les va a alcanzar para mantener a los que a los que van saliendo eh, la CONAPO establece que para el 2050 la población de 60 años o más va a ser del 21.5%, hoy en día es del 10.2%, entonces el doble, el doble uh -huh. eh, va a haber este, este este problema, ¿no? Ahora, un punto con el que sí quisiera que se quedara uh -huh. es es siento que avanza en la dirección correcta la reforma que está pro, eh, proponiendo eh, este López Obrador de subir la, 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 la edad para resolver un problema de cobertura. Pero una reforma pensionaria, si no va acompañada necesariamente de una reforma sendaria, puede ser una grandísima irresponsabilidad. Uh -huh. Gasto recurrente, como es pagar quincena a quincena o mes a mes una pensión, si no está fundeada por ingresos recurrentes, es decir, impuestos, IVA, ISR o IEPS, puede acabar en lo que pasó con el gobierno de Peña Nieto, que gran parte de las pensiones se fondearon con petróleo o con endeudamiento y entonces tienes ingresos extraordinarios, uh -huh. subió el petróleo, te llegó el dinero extraordinario, te endeudaste, ingreso en extraordinario en pagar gasto recurrente. Las pensiones llegan para quedarse, eh. Hacer estos cambios que hace López Obrador, que, me, que está proponiendo, sí. pues son muy buenos, Ajá. llegan para quedarse, pero ojo, si no se acompaña una reforma sendaria, mejor que ni se hagan, uh -huh. mejor que ni se hagan, porque entonces podemos crear un problema de finanzas públicas muy fuertes para el país.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, Enrique Díaz Infante. Nos llega aquí algunas llamadas, perdón, algunas mensajes de Twitter. Oscar Isidro Bruno nos dice, me gustaría saber la opinión de los invitados sobre las pensiones de altos funcionarios, así como sobre el costo de dichas pensiones y su impacto sobre la seguridad social de los trabajadores. No sé si tengan algún comentario al respecto. Alejandra. Bueno,
11: justo en el en, en el informe que mencionaste al inicio, que, que sacamos el año pasado en CIEP, uh -huh. este, hablamos de cómo uh, las pensiones de Pemex, FE, Luz y Fuerza, eh, se llevan el 20% del presupuesto eh, que se destina a pensiones uh -huh. y son alrededor del 3% de los pensionados.
0: Ajá. Uh -huh.
11: Eh, esto, eh, y como te mencionaba, es muy desigual, ¿no? Eh, que el 20%, o sea, son personas que reciben en promedio más de 600 mil pesos uh -huh. al año uh -huh. como concepto de pensión. Sí. Cuando eh, un gasto promedio en pensiones del IMSS está alrededor de 100 mil pesos al año uh -huh. y una pensión no contributiva son 7 mil 300 pesos al año. Uf. ¿Sí? Y la pensión no contributiva se entrega a 5.4, 5.9 millones. La verdad es que las cifras de los beneficiarios del PAM varían entre la ENIG y Ajá. los registros oficiales varían como alrededor de un millón. Sí. Entonces no te podría decir exactamente cuántos son, Ajá. pero son es mucha gente que recibe 7 mil pesos al año como Ajá. pensión comparado con... Eh, 170 mil personas que reciben pensiones mucho más altas. Es. Entonces esta desigualdad que genera uh -huh. actualmente se está transfiriendo a las
0: generaciones futuras, como claro. ya te lo comenté. Bueno, pues dice López Obrador que se quitarán estas pensiones. A los expresidentes, nada más a los expresidentes. Bueno, yo
11: ahí solo una aclaración, Ajá. porque el gasto en pensiones no incluye el no gasto incluye en pensiones de expresidentes. Ex -presidentes. Eso viene en en como presupuesto de presidencia
0: Ajá. de la República. Muy bien. nos Gracias, Alejandra. Nos sí. escribe Arón Barreto, nos dice, ¿qué tan viable es aportar voluntariamente a mi Afore? A veces ni me atienden en mi banco. Yo tengo inversión en una compañía de seguros. ¿Qué me recomiendan? ¿Es mejor? ¿Qué alternativas hay?
20: A ver, eh, uno, yo este, lo, lo felicitaría por este eh, por tener una, una, un, un seguro total, uh -huh. es, es, decir, un, un, un seguro de este pensionario, sí. porque está complementando con eso este lo que podía ser su, su, su afore. Uh -huh. Si está haciendo, seguramente Aaron al hablar de aportaciones uh -huh. voluntarias es porque ha ser autoempleado. Y está, uh -huh. y está preocupado por subir el tema este, de sus aportaciones y, 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 y tiene el seguro porque está preocupado por, por, por su pensión. Entonces, a, al, al menos aquí lo que es de, de, de reconocerse y aplaudirse es que Aarón es un hombre con conciencia uh -huh. y que está tomando las decisiones eh, correctas, eh, lo, eh, lo que le alcanza. Ahora, eh, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, lo que hemos visto es que eh, solo el 25% de la población tiene algún tipo de seguro estoy hablando este de Yanira de uh -huh. eh, seguro de coches seguro de este de crédito, seguro de cualquier eh, de vivienda seguro de cualquier tipo uh -huh. entonces eh, pertenece a, 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 una, a una minoría de la este, de la gente está tomando decisiones correctas pero está, eh, pero este es, es insuficiente es esto insuficiente. de los seguros uh -huh. pero que bueno que siga y que haga aportaciones voluntarias y, y en el oxxo se las reciben ¿eh? uh -huh. en el seven eleven eh, perdón por hacer goles <ríe> o sea, estoy diciendo nombres uh -huh. pero pero en muchas tiendas de conveniencia sí. se este se, se, se lo reciben puede hacer esas aportaciones sin problemas. Si su banco no está reaccionando bien al, al tema, uh -huh. se puede decir, ir a una, una tienda de conveniencia y hacer las aportaciones del caso. Así es. Diez pesitos por día, es lo que dice, ¿no? Exacto. Bueno,
0: a ver, diez pesitos eh, por día. Nos, hay otra, una llamada telefónica de la profesora en historia de la UNAM, Adriana Mondragón Vázquez, de 55 años. Nos dice, uh -huh. el gobierno de transición propone la edad de jubilación que sea los a los 68 años, lo que comentábamos. Uh -huh. Esta nueva edad será efectiva para los trabajadores que apenas se van a jubilar.
20: Sí, sí, Ajá. y qué bueno. Sí, a ver, la, eh, eh, tenemos que pensar en esto que se tiene que mover conforme a la expectativa de vida. Somos una sociedad que está envejeciendo, vivimos más años, eh, somos víctimas de nuestro éxito, la Ajá. salud y la educación ha mejorado en este país, sobre todo el tema de salud. ¿no? Sí. Y esto pues, permite que la gente viva más y que la gente pueda trabajar por más tiempo yo creo que la gente debería de empezar a cambiar su mentalidad y hacerse la idea de que va a morir en su escritorio, Eso es, suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero si no se mueren trabajando no van a completar su pensión, sí, porque las pensiones de... no van a alcanzar suficientemente Ajá. y además se tienen que seguir manteniendo. Además, la gente que trabaja más vive más. eh
0: <risa> Bueno, eh, también nos llama eh, Lorena Gómez. Dice: que sean muy realistas con la respuesta. Ella tiene 40 años. Dice que no ha ahorrado. Gana un aproximado de 25 mil pesos. Si empieza a ahorrar ahora, ¿cómo le irá en el futuro? Es un caso bueno. que representa a mucha gente también. Sí, ¿eh? sí. Eh, eh... No ha ahorrado no tiene pensión no, bueno si tiene cuarenta
11: todavía tiene veinticinco años para ahorrar
0: no y, y llegar <risa> más o menos y todo y la
11: y la edad de retiro es hasta los sesenta y ocho entonces sí. si empieza a cotizar ahora o a, a hacer sus aportaciones voluntarias pues sí. podría tener a, alcanzar ¿no? una Ajá. Una pensión, eh, dependiendo de cuánto ahorre, si, uh -huh. si está ahorrando con una, a, a un porcentaje del 13 al 15%, pues, tal vez podría eh, alcanzar un 50% de su último sueldo como pensión. este Todavía tiene tiempo uh -huh. y eh, pues tal vez pensar en algo complementario, ¿no? O sea, Así si es. tenemos la opción de, de pues de complementar, de hacer aportaciones voluntarias o de tener un seguro para el retiro, uh -huh. pues qué mejor. Porque la verdad es que en, en cuestión de que el Estado nos siga dotando de pensiones uh -huh. parece muy difícil y además tenemos también eh, un gran número de personas en vulnera vulnerabilidad uh -huh. que
0: son quienes van a requerir más estos ingresos. Muy bien, ah, gracias Alejandra, a ver dos, com dos comentarios más Aarón Barreto nos vuelve a escribir, nos dice el Estado toma decisiones acerca de la administración de nuestro dinero, lo hacen porque no nos interesamos como ciudadanía, ya ven todo ese tema de que si en el aeropuerto ahí van también las pensiones y demás, los cabildeos acerca de estas leyes solo benefician como siempre en este país a los grandes poderes políticos, sindicatos y empresarios, Eso es pregunta no es afirmación, y a bien Mael Hernández nos dice, eh, ¿qué tanto se afectará el dinero de los trabajadores que vieron a su Afore? Según la revista Proceso, solo participarán cuatro invirtiendo, entre comillas, en el aeropuerto internacional si el proyecto se cancelara
20: este Enrique. A ver, rápidamente, <risa> porque creo que la gente quiere comentar al respecto. Sí. Yo, 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 te, yo te diría que este a mí me parece... Eh, a ver, el Estado toma siempre decisiones con, con, los, con los recursos de la gente, uh -huh. este a veces bien, a veces mal. Eh, yo creo que eso es, 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 es una afirmación hasta cierto punto correcta y a veces incorrecta. Uh -huh. La parte correcta es, eh, y, 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 y pongo un, un nuevo actor sobre la mesa, Infonavit. Uh -huh. O sea, Infonavit eh, hoy en día ya no, se tiene, ya no, ya no hay la necesidad de estar a hacer aportaciones a su cuenta de vivienda, como había antes, porque ya hay otros actores como son los bancos, las, las OFOMES, que pueden financiar eso. Esos recursos se pueden utilizar para fortalecer las, las pensiones. El Estado uh -huh. ha tomado, y ahí, y ahí es donde lo, lo ligo con el tema, sí. decisiones en cuanto a que si no utilizaste tus recursos de la subcuenta de vivienda, los puedas utilizar, eh, ojalá los para tu pensión, una vez que ya te jubiles. ¿Por qué? ¿por qué no desde ahorita yo puedo decidir pasarlos a una FORE y cuánto y que me produzca más? ¿Cuánto es lo que produce el Infonavit? ¿Cuánto es? ¿Cómo se están utilizando esos recursos? ¿Cómo están invirtiendo? Entonces, en ese, en ese sentido, ahí tiene razón en cuanto a que uh -huh. se están utilizando. Ahora, por la, por la parte del aeropuerto, a mí me parece no bien, excelente, no excelente, extraordinario el que se estén utilizando los recursos para invertir en infraestructura. Las fibras tienen mayores rendimientos. Lo que estamos necesitando ahorita es que crezca la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo solo puede crecer, es decir, lo que se va a recibir de pensión al final de los días es si se cotiza durante más años o si se hacen mayores inversiones, uh -huh. Si nuestras no inversiones están dando mayores rendimientos y yo creo que eso es, es, es una inversión segura a menos que venga este riesgo político de, 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 de un cambio de decisión, pero entonces los que hagan este, este cambio de decisión tienen que medirle que van a tener que indemnizar a las Afores y van a tener este, que pagar una, un, 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 una lanotototota, entonces uh -huh. no, eh, no veo ahí un riesgo en uh -huh. esa decisión del Estado, al contrario, yo creo que quien me está este, decidiendo Que si consulta o no consulta Hay temas que no se deben poner a consulta JP Morgan ya dijo que el aeropuerto Y los temas de infraestructura No deben someterse a consulta uh -huh. eh, eh, Yo no sé de llenar, de, de, de A mí uh -huh. me, me, me angustia tener que decidir Sobre algo que no tengo la más remota idea uh -huh. Y esto de, 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 de invertir en infraestructura este Y usar mis Afores No lo sé, espero y debería tomar esa decisión Quien quedó en, en, en el gobierno Entonces yo te diría, uh -huh. no se está haciendo mal uso pa Para esa inversión de las Afores en el aeropuerto Y la, inter la intervención del Estado a veces es buena o es mala. En, en el tema Infonavit ha sido de, desafortunada, sí, y se puede corregir eso pasándolos este, dándole la opción al trabajador uh -huh. de que decida cómo invertiros. Muy Hasta bien. ahí dejaría. Y Alejandro, porque veo que Alejandro también <ríe> sí. tiene que terminar al respecto. Ya tenemos sí. poco
0: tiempo. Mira, aquí hay otra pregunta, Patricia Lorque, además son inquietudes del auditorio, les está gustando esta mesa. ¿Quién garantiza que el ahorro que realizamos los ciudadanos no se perderá en un FOBA-PROA? Los que somos freelance no tenemos opciones ni estímulos fiscales que sí tienen los asalariados. Muy buena pregunta, muy buena inquietud que tiene. No, no sé qué puedas contestar, a Alejandra.
11: Mira, eh, yo quiero hacer un comentario sí, antes de, muy bien. De, de la pregunta anterior. este Justo en el centro lo que lo que queremos es que la sociedad esté mejor informada sobre uh -huh. cómo se usa el el dinero, ¿no? uh -huh. Nuestro dinero como país y, bueno, el dinero de las Afores también que ya no es, ya no lo usa el gobierno, ¿no? Ya está en el sector privado. Uh -huh. Sin embargo, nos hace mucha falta entender y conocer qué es lo que está pasando, tanto con el dinero uh -huh. que está administrando el gobierno como con nuestros ahorros que está administrando la Afore. Uh -huh. Entonces necesitamos educación financiera definitivamente de ahora en adelante. Desde, desde niños hay diez que hacer años de... en adelante que, que, como si fuera una materia de primaria. Claro, ¿no? de la, la es importancia
0: de la Vamos a contestar muy rápido porque tenemos tres minutos. Dice Mariana Torres, mi Afore puede declararse en quiebra y yo perder mi ahorro para el retiro de todos estos años, ¿qué garantía tengo de asegurar mi fondo de ahorro?
20: A ver, sí, sí, pero es muy, 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 muy difícil, es probabilidad sí. estadística. O sea, uh -huh. sí puede porque es una es, es una sociedad y cualquier sociedad puede entrar en, en quiebra, es una cifore de lo que estamos de lo que estamos hablando, uh -huh. pero la diversificación de riesgos es tal que para que falle todo, verdaderamente tenemos que hablar de un riesgo sistémico brutal. Entonces, es, es muy improbable, pero sí podría darse ese, ese, uh -huh. ese, ese, ese escenario y quizás tendríamos que pensar en, en generar un, un seguro de depósito para, para las cifores Muy bien. Entonces, Giro Pentachi dice, mm, ¿para qué...?
0: ¿Para qué hacer Apobol si, si el gobierno quiere usar el dinero de las AFORES para el aeropuerto, además de que están invirtiendo en riesgo lo que tanto trabajo nos cuesta ganar? Bueno, creo que ya respondías un riesgo poco. Riesgo es rendimiento y no, está, y no está está tan riesgos. Pero eh,
11: además uh -huh. también la cantidad que se que se invirtió en, sí. en el aeropuerto es alrededor del 1% de, de todas las AFORES, que es, o, de, o de todo el dinero que está en las AFORES, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que poner en
0: perspectiva cuánto es lo que se podría perder o, o ganar uh -huh. incluso. ¿no? Muy bien. No hay riesgo. No hay riesgo. Eh, Claudia, Claudia Montra Acevedo nos dice, no tiene pensión, no tiene prestaciones, sí paga impuestos, trabaja en la Secretaría de Cultura, ¿puede hacer algo para retirarse con jubilación? ¿Ahorrar en una FORE? Sí, ella ¿Sí? puede
11: ahorrar en una FORE, abrir su cuenta individual. Yo creo que ya la tiene. Esa es la única opción digamos.
0: Bueno, quién sabe qué tipo de contrato tenga, no nos especifica aquí, pero puede ser que no tenga A ni ver, lo más seguro es que no logre
20: este, las semanas de cotización para que Ajá. reciba una pensión, pero entonces le van a regresar sus ahorros. Uh -huh. Y son ahorros que se van a estar invirtiendo en el, en, en el mercado de valores. Van a tener más rendimiento esos esos, esos recursos si se van a una Afore, que uh -huh. si los estuviera ella invirtiendo directamente en instrumentos.
0: Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer a Edgar Chávez García, también que nos escribe por aquí, al CEPAC Editorial ENEQUEN, a Vimael Hernández. Gracias por atender una de mis dudas, no digo que sea malo invertir el dinero del empleado, sino cómo sino el cómo se haga sino el cómo se haga, Vamos es a... decir que se garantice que el trabajador no perderá lo ahorrado, sí, toda la inversión conlleva un riesgo, pero al menos debería poder decidirse hasta dónde apostarlo y bueno, pues ya con eso terminamos gracias, bueno, creo que eh, levantaron aquí mucho muchas dudas y el público muy atento eso nos da muchísimo gusto pues gracias a los dos Adriana Alejandra Macías Sánchez investigadora del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias gracias por estar aquí gracias a ti ella. Enrique Díaz Infante director del programa del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias muchísimas gracias por estar
20: aquí Gracias. Gracias y con
0: ustedes nos despedimos. Ojalá que sigamos platicando de este tema en otro momento. Y pues, mi nombre es Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo.